0: đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục l â n thực hiện. kính thưa quý vị, đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà ngài đã dành cho họ. q ó thật vậy thưa quý vị.
1: Xin t ư a k á kính chào quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, khi công việc và những áp lực trong cuộc sống cứ mãi đeo bám chúng ta, thì những chuyến du lịch ngắn hay là dài ngày chính là những giải pháp tốt nhất cho chúng ta nạp lại năng lượng cũng như cho bản thân những giây phút thật thư giãn để tiếp tục chiến đấu với những chướng ngại vật phía trước. Và để chuẩn bị cho những chuyến du lịch thật thuận lợi, chúng ta nên chuẩn bị những dụng cụ sau. dù chúng ta đi du lịch nghỉ dưỡng hay là đi du lịch bụi cũng rất cần thiết đầu tiên đó chính là giấy tờ tùy thân dù là đi du lịch trong nước hay là nước ngoài thì bao giờ chúng ta cũng phải mang theo giấy tờ tùy thân nếu là du lịch nước ngoài thì phải chuẩn bị hộ chiếu, giấy chứng minh kiểm tra vé máy bay và các giấy tờ đặt chỗ khách sạn hoặc là các dịch vụ khác trong trường hợp có trẻ em đi kèm thì phải mang theo giấy khai sinh cho bé còn du lịch trong nước thì chúng ta cần phải mang theo chứng minh nhân dân bằng lái xe vé tàu xe các loại giấy tờ đặt chỗ dịch vụ khác để làm thủ tục đăng ký khách sạn thứ hai đó chính là tiền và thẻ atm chúng ta sẽ nghĩ rằng dĩ nhiên là du lịch sẽ phải mang theo tiền rồi thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật kỹ để đến lúc lên đường có khi lại quên chúng ta cần phải chuẩn bị tiền dự phòng và nếu đi du lịch nước ngoài thì việc không thể thiếu l à p phải đi đổi tiền của nước đó trước ngày lên đường. Chúng ta cũng đừng quên mang theo thẻ ATM để phòng trường hợp hết tiền còn có thể gọi cấp cứu từ người thân hỗ trợ. Thứ ba đó chính là túi hóa mỹ phẩm. Chủ động chuẩn bị cho mình một túi đựng hóa mỹ phẩm bao gồm kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội. Đặc biệt là bàn chải đánh răng và kem đánh răng là thứ không thể thiếu trong chuyến du lịch của chúng ta. một tuyết kem đánh răng nhỏ không tốn nhiều diện tích sẽ tiện lợi hơn cho việc di chuyển và đi lại nhờ nó chúng ta sẽ cảm thấy tự tin và thoải mái hơn thứ tư đó chính là túi thuốc men dụng cụ y tế chúng ta đừng quên chuẩn bị túi thuốc men cá nhân khi đi du lịch như là thuốc băng cá nhân oxy già thuốc trị côn trùng cắn dầu gió thuốc đau bụng thuốc say tàu xe máy bay để đề phòng những lúc cảm thấy hay là tai nạn bất ngờ, đêm hôm hay là những chỗ xa lạ mà chúng ta không rành đường, không thể đi mua được. Thứ năm đó chính là giày dép đế mềm. Khi đi du lịch chúng ta phải di chuyển thường xuyên và đi bộ khá nhiều. Vì vậy, nếu mang giày cứng hay là giày cao gót sẽ là một sai lầm lớn vì nó còn làm cho chúng ta bị đau chân, bị r ợ t phòng. Chúng ta nên chuẩn bị giày vải, giày thể thao, đế bằng để dễ đi lại, leo trèo. còn nếu đi biển thì chúng ta nên chuẩn bị một đôi dép để có thể đi dạo biển. t h ứ 6 u đó chính là khăn giấy, khăn tay và khăn tắm. Khi đi du lịch chúng ta cần phải chuẩn bị khăn giấy ướt để tiện cho việc lau tay khi di chuyển trên xe hoặc là khi ăn uống. Ngoài ra khăn mặt và khăn tắm cũng là thứ không thể thiếu trong chuyến hành trình của chúng ta. Dù ở khách sạn nơi mà chúng ta đến sẽ chuẩn bị cho chúng ta khăn mặt và khăn tắm. nhưng để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho chính mình thì chúng ta nên tự mang theo là tốt nhất thứ bảy đó chính là treo rửa tay khô bình thường chúng ta không hay chú ý đến những vật dụng này nhưng để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người thân trong suốt chuyến đi chúng ta cần mang theo xà phòng diệt khuẩn giữ cho đôi tay được sạch sẽ giảm thiểu khả năng ngộ độc thực phẩm tuy nhiên khi đi trên xe hoặc đi đến những nơi không có sẵn nước để rửa thì treo rửa tay diệt khuẩn là một giải pháp cực kỳ tiện dụng chúng ta và những người đi cùng không cần phải rửa lại bằng nước mà vẫn đảm bảo diệt khuẩn, khử mùi cho đôi tay, rất thích hợp cho việc di chuyển và giả ngoại. cuối cùng đó chính là máy ảnh, đồ sạc và pin dự phòng. máy ảnh là thứ không thể nào thiếu để chúng ta ghi lại những khoảnh khắc, những cảnh đẹp nơi mà chúng ta sẽ đến trong suốt chuyến đi để sau này chúng ta còn có thể khoe với lại mọi người và lưu giữ kỷ niệm cho bản thân. chúng ta cũng đừng quên chuẩn bị thêm đồ sạc pin và một cặp pin dự phòng để những lúc hết pin mà còn quá nhiều cảnh đẹp thì chúng ta sẽ rất là tiếc kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những vật dụng cần thiết cho những chuyến đi du lịch của chúng ta thật thuận lợi và đầy ý nghĩa hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị chúc quý vị có những chuyến đi tốt đẹp
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình
1: hôm nay. kính thưa quý vị, bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần s ư điệp ngày hôm nay với chủ đề lối sống của cơ đốc nhân, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng. để lắng nghe bản thánh nhật tôn vinh.
2: Từng lẽ xót xa và chắp chân đi. Từ vùng trời đông, b ó n g n ó n c a s e
3: đốc của chúng ta, chúng ta đều phải thay đổi lối sống, một lối sống lành mạnh để chúng ta được phát triển ở trong Chúa. Trong sách kinh thánh Cô-lô-se đoạn 2 câu 6 và 7 ghi như sau: Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-su Cơ đốc thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. hãy chăm rễ và lập nền trong ngài lấy đức tin làm bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hầu dư dật trong sự cảm tạ trong lối sống của chúng ta sự thành công hay thất bại phần lớn tùy thuộc vào sự sắp xếp ưu tiên ở trong đời sống chúng ta mọi người đều phải ăn, đều phải uống, đều phải lao động để duy trì đời sống thể xác và đạt sức khỏe tốt ở trong đời sống của chúng ta. Qua kinh thánh, chúng ta cảm nhận được Đức Chúa trời đang có mặt ở mọi nơi. và chúng ta nhận thức rõ hơn về ngài. Nhiều người không thấy được điện, nhưng mà khi chúng ta cắm cái p h í c cắm vào ở trong ổ cắm, chúng ta thấy chiếc quạt quay, chúng ta thấy bàn ủi nóng lên, chúng ta hiểu được rằng có dòng điện để cho đời sống của một người cơ đốc lành mạnh. chúng ta cần phải có những điều như sau thứ nhất chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện ở trong một t s a l ô n i c a đoạn 5 câu 17 ghi rằng cầu nguyện không thôi tại sao như vậy thưa quý bà chị em ở trong mọi sinh vật có sự sống không sinh vật nào mà không có lá phổi để tồn tại ở trong mọi người trong chúng ta cần phải hít thở không khí và lời cầu nguyện của mỗi người cơ đốc được xem như là hơi thở của linh hồn và đối với một người cơ đốc khỏe mạnh thì lời cầu nguyện cũng tự nhiên và tối cần như hơi thở của chúng ta mà chúng ta phải sử dụng thân thể chúng ta sẽ chết nếu không có không khí và linh hồn của chúng ta cũng sẽ mau chết nếu chúng ta không có lời cầu nguyện người cơ đốc càng sống lâu chừng nào thì giống như một người t h ợ lặng nơi biển cả người t h ợ lặng này phải có bình hơi trong lúc mà họ lặng sâu ở dưới đáy biển lời cầu nguyện là sợi dây an toàn quan trọng để nối chúng ta với thiên đàng nhưng lời cầu nguyện không phải là một sự tập dợt, sự điều chỉnh, lời cầu nguyện không phải là sự sắp xếp để chúng ta đóng vai trò tiêu cực. kính thưa quý ông bà chị em chúng ta nên chú ý, đức chúa trời không điều hành sợi dây an toàn đó cho chúng ta, ngài đặt sự kiểm soát sợi dây an toàn đó trong bàn tay chúng ta bằng cách thực hành. nếu chúng ta thờ ơ với lời cầu nguyện thì chúng ta đã không đem không khí vào ở trong tâm linh của chúng ta dưới hình thức đơn giản nhất lời cầu nguyện có nghĩa là chấm dứt mọi trở lực từ bỏ sự trông cậy vào sức riêng của mình và để cho Đức Chúa Trời đến với nhu cầu của chúng ta giống hệt như hơi thở không cần phải ép hay là bơm không khí vào hai l á m phổi c h ú n g ta, không khí đang chờ đợi để lọt vào ở trong phổi. Theo ý nghĩa của kinh thánh cầu nguyện là để cho Chúa vào, để cho ngài sử dụng quyền phép vô biên của ngài xoa dịu nỗi ưu phiền của chúng ta. Cầu nguyện là mở cửa lòng để chúng ta chấp nhận đức chúa trời. và điều này chẳng cần đến sức mạnh của loài người chỉ cần sự đồng ý của chúng ta chúng ta để cho đức chúa trời đến với tâm hồn chúng ta thỏa mãn những nhu cầu về tâm linh cần thiết của chúng ta lời cầu nguyện còn sâu xa hơn những lời nói lời cầu nguyện đã có sẵn trong lòng chúng ta trước khi được bày tỏ bằng lời nói trước hết lời cầu nguyện là hiện trạng của nỗi l ầ m chúng ta, là thái độ của trí não chúng ta. Lời cầu nguyện là sự chấp nhận yếu đuối của mỗi người. Lời cầu nguyện có nghĩa là ý muốn chúng ta cúi đầu hoàn toàn dân phục Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện là do Ngài tạo ra hầu cho những người yếu đuối nhất ở trong chúng ta. những người cơ cực nhất trong vòng chúng ta ai cũng có thể sử dụng được trong bất kỳ lúc nào không phải lời cầu nguyện của chúng ta cảm động đức chúa trời để ngài cứu chúng ta ngài bị cảm động chính vì tình thương lớn lao khi chúng ta công nhận sự yếu đuối của chúng ta chúng ta mời thánh linh ngự vào lòng và chúng ta để cho ngài có cơ hội giúp chúng ta đối phó với những nan đề đang làm cho tâm linh chúng ta mệt mỏi và để cho lối sống chúng ta lành mạnh hơn nữa chúng ta cần phải học kinh thánh chúng ta cần phải học bài học sa b á c ở trong sách Matthew đoạn 4 câu 4 viết rằng người ta sống chẳng chỉ nhờ bánh mà thôi sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, thật vậy. Không phải chỉ có ăn uống ở trên đời này khiến cho đời sống tâm linh chúng ta phát triển, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời đó chính là kinh thánh. Học kinh thánh và học bài học s a b á c một cách điều đặng là một trong những phương tiện chủ yếu và quan trọng nhất để bồi dưỡng tâm hồn chúng ta là một. trong các điều kiện cụ thể những phương cách của ân điển và làm cho chúng ta nhận được nhiều hơn về ngài và làm cho chúng ta nhận thức hơn về ngài và làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc nhiều hơn về ngài về cá tính của ngài nếu lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn thì khi chúng ta học kinh thánh chính là đồ ăn chính là thức uống dành cho tâm linh chúng ta. Không ai có thể tồn tại thể xác nếu không ăn thực phẩm hàng ngày và không uống nước. Đây là điều tối cần thiết ở trong thể xác. Thì việc học kinh thánh và học bài học s a b á c chính là đồ ăn. và nước uống cũng như đối với lời cầu nguyện chúng ta biết được rõ ràng chúng ta có thể kiểm soát được thời giờ và nỗ lực chúng ta để đọc kinh thánh và học bài học s a b á c chính chúng ta quyết định về phần thưởng rút ra khi chúng ta học phần thưởng trực tiếp tương xứng với nỗ lực chúng ta đọc kinh thánh học bài học s a b á c không phải là một điều bó buộc theo một kế hoạch không hợp lý nhưng khi đề cập đến điều này sẽ đem đến sự thành công đổi mới quan trọng trong đời sống lành mạnh của người cờ đ ố c chúng ta biết rằng khi chúng ta thực hành điều này đây là một hình thức có lợi nhất để nuôi dưỡng tâm linh kính thưa quý ông bà chị em không ai ở thế gian này có thể t h a i chúng ta để chúng ta ăn, không ai t h a i cho chúng ta để chúng ta uống và không ai t h a i cho chúng ta để chúng ta hít thở không khí. như vậy mỗi người chúng ta muốn phát triển về tâm linh, chúng ta phải đọc kinh thánh và học bài học sao bán. vì vậy mỗi cá nhân chúng ta nếu không thường đọc kinh thánh thì chắc chắn là chúng ta phải trả giá. bằng việc tâm hồn chúng ta thiếu chất dinh dưỡng chúng ta đang bị đối k h á c và tâm linh chúng ta bị thui chột những lẽ thật bị lu mờ ở trong đời sống chúng ta kính thưa quý ông bà chị em và một điều quan trọng nữa để cho đời sống lành mạnh chúng ta phải chia sẻ sự hiểu biết về Chúa khi chúng ta thường xuyên cầu nguyện với Chúa giống như chiếc điện thoại khi chúng ta sử dụng chúng ta phải dành cái lúc mà chúng ta phải sạc pin điện thoại rồi thì chúng ta phải sử dụng thức ăn và nước uống để phát triển thể xác thưa quý bà chị em chúng ta phải làm một việc quan trọng này là chia sẻ sự hiểu biết về Chúa cho người nhà của mình cho những người mình quen biết mà trong sách mát đoạn 5 19 c n g h ghi rằng hãy về nhà ngươi nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi trong mát đoạn 5 1 9 c n g sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa trời q u ý giá và đầy đủ khi chúng ta cố gắng chia sẻ cho người khác và đây là một trong những luật lệ được ấn định vững chắc để đời sống tâm linh chúng ta được lành mạnh, nhiều người đi làm để họ có tài cán h nuôi gia đình, nhiều người họ tập thể dục để thân thể được khỏe mạnh và để cho tâm linh phát triển thì chúng ta cũng phải làm như vậy, phải chia sẻ sự hiểu biết về Chúa và sau đó đời sống tâm linh chúng ta sẽ lớn mạnh hơn nữa. Những ai có tấm lòng đổi mới. họ đều cảm thấy ngay sự thúc giục đem người thân yêu nhất của mình đến với đấng cụ thế là đấng mà mình cảm nhận được ngài thay đổi tấm lòng chúng ta làm một người cơ đốc mà không đem lẽ thật cho người khác để họ cũng trở thành người cơ đốc thì chúng ta không phải là cơ đốc nhân chúng ta là một ánh sáng thì chúng phải phải tỏa ra sức nóng, chúng phải phải tỏa ra ánh sáng. Chúng ta nuôi dưỡng và bảo tồn đức tin vào Đấng c r đốc và khiến cho người khác cũng có một đức tin giống như chúng ta. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể chia sẻ về Đấng c r đốc lẽ thật ở trong kinh thánh? Chúng ta bắt đầu từ đâu? Chúng ta chọn thời gian nào, chọn không gian nào? chọn phương pháp nào và có một phương pháp chắc chắn nhất để chúng ta làm chứng cho Chúa. g i chúng ta chưa hề có một chút kinh nghiệm nào ở trong đời sống, chúng ta đều có thể sử dụng được phương pháp đó là gì? Rất giản dị thưa quý bà chị em, phương pháp đó là hãy nói về kinh nghiệm của chính chúng ta. Chúng ta phải nói. chúng ta đã từng thấy gì, chúng ta nghe gì, chúng ta cảm nhận gì, chúng ta được ơn phước gì từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thường đi theo Đức Chúa Giêsu từng bước ở trong đời sống, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng nói những điều mà chúng ta được ơn phước từ nơi Ngài. Chúng ta có thể làm chứng rằng chúng ta đã giữ lời hứa của Ngài như thế nào. chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc ra sao đó là sự làm chứng về Chúa mà Ngài kêu gọi chúng ta nếu thiếu sự làm chứng đó thì thế gian sẽ dễ dàng hư mất chúng ta hãy tưởng tượng rằng khi mà Đức Chúa Giêsu thăng thiên kính thưa quý ông bà chị em chúng ta hãy biết rằng Khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, ngài ở trong thiên đàng, ngài đang làm nhiệm vụ cầu thay cho chúng ta. Nhưng ngài lúc nào cũng lưu tâm đến mỗi một người trong chúng ta. Không có một giọt nước mắt nào của chúng ta, không có một nụ cười nào mà ngài không lưu ý đến. Ngài sửa đổi tâm linh chúng ta. Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc, Ngài dành một chỗ quý báu ở trên thiên đàng cho mỗi người một người trong chúng ta, kính thưa quý ông bà chị em, để đời sống trở nên lành mạnh, để đời sống trở nên khỏe mạnh, chúng ta cần phải nhớ cầu nguyện, đọc kinh thánh, học bài học sa-bá. c và chia sẻ sự hiểu biết của chúng ta về Chúa và nhờ đó đời sống tâm linh của chúng ta lớn mạnh Ở trong Chúa cầu Chúa ban phước và ở cùng quý ông bà và chị em.